0: Der Stiegler Legal Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Stiegler Legal Podcast Reihe mit Volker und Frank. Richtig, wir wollen heute sprechen über den Gesetzesentwurf der äh, Bundesregierung zum Thema Beseitigung der WLAN-Störerhaftung, weil äh, das äh, seit ungefähr einem Monat wieder richtig hochkocht und ja jetzt auch Frau Merkel selbst sagt, sie muss hinfort. Die äh, böse, böse Störerhaftung. Richtig. Selbst wenn ich persönlich der Meinung bin, die WLAN-Störerhaftung war bisher auch immer so ein ganz merkwürdiges Gebilde und ganz viel Rechtsunsicherheit für ganz viele Leute, also wirklich vom... vom äh, Provider eines WLANs für ein Café, über Hotels, über irgendwelche Kongresse, bis zu keine Ahnung was. Also jeder, der ein WLAN anbieten wollte bisher, hat sich immer gefragt, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Brauche ich so einen albernen Aushang? Muss ich so Nutzungsbedingungen abhaken lassen? Ähm und warum nicht oder, oder warum doch? Welche Konsequenzen drohen mir, wenn ich das nicht tue? Und jetzt, so ähm, lesen sich ja die Medien, soll nun die Störerhaftung ein für alle Mal vom Tisch sein. Und wir haben uns den Entwurf mal angeguckt und wollen heute darüber sprechen. Weil wir ein bisschen entsetzt waren.
0: Ähm, wir machen mal einen ganz kurzen Überblick. Was ist WLAN? Im Prinzip äh, hing, hing früher mal ein Computer, wenn er Netzwerk äh, betreiben wollte, an einem Kabel. WLAN hat dieses äh, Kabel durch Luft ersetzt. Das heißt, man konnte auf einmal mit seinem Computer rumlaufen, während man immer noch Netzwerkverbindung und somit auch Internetverbindung hatte. Warum will man das? Ja, weil es praktisch ist und gut ist. Ähm ja,
1: weil viele Geräte heute überhaupt kein, keine Netzwerkbuchse mehr haben, ne?
0: Dann äh, fing man irgendwann an und hat festgestellt so ach ja also so ein Kabel ähm, wenn wir das durch Luft ersetzen dann kann da ja jeder äh, mithören weil er muss ja nicht mehr durch ein Kabel getrennt vom Rest der Welt dann machen wir mal ein Passwort drüber und eine Verschlüsselung das war dann WEP das war äh, zehn Minuten später kaputt gespielt und äh, musste ersetzt werden durch eine andere Verschlüsselungstechnologie nämlich äh, WPA. Ähm, aktuell ist gerade WPA2 und so. Äh, wenn man danach googelt, wie das zu cracken ist, findet man ganz interessante Ergebnisse. Lassen wir es mal dabei bewenden.
1: Das ist bei den Gerichten noch nicht so ganz angekommen, dass das auch crackbar ist. Aber wenn sehen, Unabhängig davon hat ja nun die Bundesregierung gesagt, das muss jetzt aufhören. Wir wollen es einfacher machen. Offene Netze, was auch immer das heißt, for the win. Wir wollen jetzt die, die WLAN-Störerhaftung abschaffen.
0: Was ist das? Was ist denn eigentlich momentan der Status? Also ich versuche es mal zu rekapitulieren. Der Frank grätscht einfach rein. Im Moment ist es so, ähm, äh, Oma hat ein WLAN, ähm, das ist offen. Jemand geht vorbei, lädt sich irgendwas illegal runter. Bam, die Oma kriegt einen Brief von irgendjemanden und muss bezahlen.
1: Eine Abmahnung von der Kanzlei in aller Regel, ja, genau. Ähm, und soll nun Geld dafür zahlen, dass diese dass diese Datei runtergeladen wurde. Streng genommen ist das eigentlich Interessante, dass das Anbieten, also das öffentliche zugänglich machen, heißt das im juristischen Jargon gar nicht so der Download, aber genau. Der Anschlussinhaber soll also, wenn es nach manchen Leuten geht, insbesondere den Rechteinhabern, weitestgehend haften. Also was immer mit da bei File-Sharing oder bei was auch immer passiert, soll dem Anschlussinhaber angelastet werden und Aktuell ist es so, dass der Anschlussinhaber bestimmte Dinge tun muss, um sein WLAN zu sichern. Also, klassisch, natürlich also das weiß auch jeder mittlerweile, ne ja. ähm, sein WLAN
0: verschlüsseln. Genau, das war damals ganz interessant, als das so aufkam mit dem Verschlüsseln. Da gab es dann so ähm, Leute, die haben Netzwerke kartografiert, da waren dann so 80% Prozent offen, ähm, ein paar waren so leicht verschlüsselt, dann gab es irgendwie eine große Kampagne von der Computerbild, so alles super, WLAN ist total toll und dann gab es immer mehr WLANs, die waren alle offen, dann gab es so eine ähm, Computerbild-Kampagne, also das ging dann halt durch viele äh, äh, Publikationen so, oh, alles gefährlich, verschlüsseln, verschlüsseln. Ähm, zwei Wochen später waren dann so 50 der WLANs verschlüsselt, nochmal vier Wochen später waren es 80 Prozent. Und dasselbe ist dann passiert, als man festgestellt hat: Oh, WEP ist kaputt gespielt. Da wurde dann hat man dann auf einmal gesehen: So, oh, der die Rate an WPA verschlüsselten WLANs steigt massiv nach oben. Ja. mit jeder mit jedem Artikel in, in Zeitungen immer mehr.
1: Gut, also jedenfalls das gehört natürlich dazu und ganz viele Leute, insbesondere die Anbieter von in Anführungszeichen öffentlichen WLANs, also von Cafés, von Hotels, von Nagelstudios Nagelstudios haben sich immer gefragt, muss ich denn von jedem Nutzer eine Einwilligung abholen, dass er sich an geltendes Recht hält, dass er keine Rechtsverletzungen begeht und was auch immer oder reicht ein Aushang und all das soll ja, wenn man den Medien glaubt, ja nun endlich vom Tisch sein, weil ja nun endlich die WLAN-Störerhaftung beseitigt werden soll. Vor allen Dingen sollen zwei Paragraphen durch diesen Gesetzesentwurf geändert werden. Das für uns Wichtigste aktuell ist der Paragraph 8 Telemediengesetz. Und dann gibt es noch für Diensteanbieter, also für weitere Diensteanbieter, noch den Paragraphen 10. Ähm, darauf können wir auch noch kurz eingehen. Aber interessanter ist vor allen Dingen der äh, Paragraph 8. Kurz noch zum Verständnis: Die WLAN-Störerhaftung, über die wir hier diskutieren, ist ja eigentlich ein Teil des Provider-Privilegs. Was heißt das? Wir haben, wann immer wir so Internetzugriffe haben, ja nun verschiedene Leute, die da auch mit dranhängen und die auch Dinge tun. Ja. Also der, der Inhaber des Cafés oder des Hotels oder des Nagelstudios oder das was auch immer. Von mir aus auch des, des Anschlusses in der WG, die von mehreren Leuten genutzt wird, ist ja nicht derjenige, der da wirklich... Internet hinbringt, sondern der hat im Zweifel einen Vertrag mit der Telekom oder mit Kabel Deutschland oder Unity Media oder wem auch immer, also irgendwem, der dieses Internet bis zu seinem Anschluss zu Hause hinbringt.
0: Das ist der Provider. Richtig. Die Telekoms dieser Welt.
1: Und der, dass der Provider für Rechtsverletzungen über diesen Internetanschluss nicht haftet, das ist irgendwie angekommen. ja. Denn sonst hieße das ja, wenn ich zu Hause ein WLAN habe und einen Telekom-Anschluss und jemand äh, begeht darüber eine Rechtsverletzung, dann müsste ja die Telekom dafür haften. Genau, eigentlich. Und dass das so nicht ist, ist glaube ich klar. Also das Provider-Privileg, das hat man verstanden. Ähm, wir gehen jetzt sozusagen bei der Störerhaftung eine Ebene tiefer und sagen jetzt lokal, also im LAN oder im WLAN, das ist ja auch ein, ein lokales Netzwerk. Genau. Da wollen wir jetzt auch dem Anbieter dieses Netzwerkes irgendwie ein Privileg zugutekommen lassen, damit er nicht für alles haftet, was die, jeder Nutzer darin macht.
0: Um es zu verkürzen, ist dann der Nagelstudio-Betreiber mit einer Telekom gleichzusetzen.
1: Vielleicht, also juristisch natürlich nicht gleichzusetzen, aber so ähnlich. Man will sowas ähnliches wie für, wie die, für die Telekom auch für den Nagelstudiobesitzer haben.
0: Im Moment ist er
1: derjenige,
0: der vollumfänglich zu haften hat für alles, was die, die Nagelstudiogäste
1: betreiben. Das also das ist nicht ganz so, aber auf jeden Fall ähm, soll das eher in Zukunft nicht mehr so sein. Ne? Mhm. Wenn man den Medien glaubt, dann soll das ja in Zukunft noch weniger der Fall sein, als es aktuell ist. Auch der Anbieter eines öffentlichen WLAN irgendwo muss nicht für alles haften, aber er muss natürlich bestimmte Pflichten erfüllen, damit er nicht haftet. Weil, mhm. also technisch gesehen ist es natürlich klar, ne? jemand hat eine Schnüffelsoftware, gerade bei so File-Sharing-Sachen, und schaut sich die IP-Adresse an. Die IP-Adresse sagt aber natürlich nicht, wer dahinter steckt, sondern klar. dann wird der Provider verklagt, dann bekommt man äh, vom Provider eine Information, wer jetzt Anschlussinhaber war, aber auch da hat man ja nur eine Info zum Anschlussinhaber und nicht zum konkreten Nutzer. Das wird sich mit oder ohne Providerprivileg oder Störerhaftung für WLANs äh, nicht ändern. Ähm, das ist nun mal so. Ähm, aber man will ja meinen, wenn man das so liest, dass die Bundesregierung jetzt für diese WLAN-Anbieter die Haftung verkürzen will. Ja. So. Äh, übrigens, ähm, es gibt aktuell wieder so eine, so eine Diskussion, dass auch Kirchen öffentliche WLANs anbieten wollen, die sogenannten Godspots. Ähm, ganz lustig, da habe ich vor kurzem ein Interview gelesen. Ähm, die wären natürlich im Zweifel genauso haftbar wie alle anderen. Es sei denn, der Gesetzgeber macht dafür eine Ausnahme, das sehe ich aber aktuell nicht kommen. Hauptaspekt 1 der geplanten Gesetzesnovelle. Angebliche Abschaffung der WLAN-Störerhaftung durch Veränderung des § Paragraphen 8 Telemediengesetz. Gucken wir mal, was jetzt konkret in diesem Entwurf steht, der übrigens eine Konsequenz war einer EU-Rechtssache aus dem März dieses Jahres, wo genau diese Anfrage auch gemacht wurde. Also die Frage, wofür haftet denn jetzt ein, äh, ein WLAN-Inhaber oder nicht? Es geht vor allen Dingen um eine Änderung des § Paragraphen 8 Telemediengesetzes. Diejenigen, die den ersten Podcast von uns vom letzten Monat gehört haben, haben noch eine ungefähre Idee, was Paragraph 7 und Paragraf 10 TMG sind. Also die Frage, was ist mit eigenem Content nach 7 TMG, was ist mit fremdem Content nach 10 TMG, wofür muss ich haften, wofür muss ich nicht haften und so. Wir gucken jetzt ganz konkret noch auf den Paragraphen 8 TMG, der sich äh, mit der Durchleitung von Informationen beschäftigt, also im Grunde genau unsere WLAN-Nummer. Der Paragraph 8 aktuell sagt. Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die Sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen Sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern Sie ne, die Übermittlung nicht veranlasst haben, sofern Sie die Informationen, die da übermittelt werden, nicht ausgewählt haben ähm, oder verändert oder so. Also im Grunde, wenn Sie die wirklich nur durchleiten. Mhm. Dazu gibt es jetzt noch eine Ausnahme, aber es sollen jetzt nach dem Gesetzentwurf zwei neue Absätze, nämlich die Absätze 3 und 4 hinzugefügt werden, die wir uns angeguckt haben. Und der neue Absatz 3 liest sich recht kurz und recht positiv für die Richtung, die die Medien so äh, vorgeben, nämlich die Absätze 1 und 2, also die Haftungserleichterung für den WLAN-Anbieter, Gelten auch für Dienstanbieter nach Absatz 1, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. Okay, das heißt also, wenn ich das über
0: Kabel zur Verfügung stelle, dann gilt es nicht. Richtig. Oder wenn ich das äh, über ein grünes äh, Kabel äh, anbiete, ist das okay, aber ein blaues ist dann nicht mehr okay, weil morgen ah. kann man die Farben anders machen.
1: Also Ich bin da jetzt sehr pissig. Ich weiß. Auf jeden Fall äh, stimmt es. Äh, es gilt nur für drahtlose Netzwerke. Also sollte man auf die Idee kommen, warum auch immer, das Ganze mit LAN-Kabeln anzubieten, hätte man diese Haftungserleichterung auf jeden Fall nicht. Aber an sich klingt das ja schon mal gut. Das dicke Ende kommt in Absatz 4, in dem jetzt wieder Ausnahmen gemacht werden, die das eigentlich, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, eher noch umdrehen und eigentlich das Haftungsprivileg nicht nur... Ad absurdum führen, sondern eigentlich die Haftung noch erhöhen. Nämlich, er sagt, Dienstanbieter nach Absatz 3 können wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers nicht auf die Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn, also das heißt, ne, dieses Haftungsprivileg gilt nur dann, wenn sie zumutbare Maßnahmen ergriffen haben, um eine Rechtsverletzung durch Nutzer zu verhindern.
0: Was ist zumutbar?
1: Korrekt, also haben wir plötzlich ein Zweiklassennetz, also von Leuten, die sich damit genau auskennen und zum Beispiel wissen, was ein Port ist, wie sie den sperren können, was für Applikationen über welche Ports kommunizieren, also ganz konkret, was ist mit BitTorrent Ports, ja. ähm und so, oder vielleicht sogar Filterung nach einem konkreten Inhalt, denn Betorent-Clients lassen sich auch auf allen Ports äh, betreiben, aber der Gesetzgeber macht jetzt noch zwei kleine Konkretisierungen, nämlich die Haftungserleichterung soll insbesondere nur dann greifen, wenn, und das sind kumulative Voraussetzungen, also beide müssen vorliegen, erstens angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen den unberechtigten Zugriff auf das drahtlose lokale Netz ergriffen wurden und zweitens, wenn der Zugang zum Internet nur dem Nutzer gewährt wird, der erklärt hat, im Rahmen der Nutzung keine Rechtsverletzung zu begehen. Total super. Die Frage stellt sich,
0: was sind angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen den unberechtigten Zugriff? Und die nächste Frage stellt sich dann sofort, wie kann ich denn gewährleisten, dass es nur dem Nutzer gewährt wird, der das entsprechend erklärt hat? Und wie will der das erklären? Ja. Das heißt, dann muss jeder bei mir zu Hause vorbeikommen und eine stattliche Versicherung äh, unterschreiben. <lacht> ähm, ja. Ein Kabel kann ich ja nicht in die Hand drücken, weil das gilt ja wieder nur für WLAN. Die praktische Durchführbarkeit
1: finde ich da unnötig erschwert für Leute, die reduziertes technisches Verständnis haben. Korrekt. Ich meine sogar diese Voraussetzung. Nämlich erstens, man muss angemessene und natürlich zumutbare Sicherungsmaßnahmen ergreifen und man darf den Zugriff auf den Internetanschluss über dieses WLAN nur demjenigen zur Verfügung stellen, der gesagt hat, ich begehe keine Rechtsverletzung. Ganz konkret bedeutet das ja, die Hoffnung der ganzen kleinen Shop-Inhaber, die gehofft hatten, sie könnten jetzt einfach einen Router hinstellen, anmachen und sagen, mein Passwort ist so und so, wird von diesem Gesetzesentwurf total enttäuscht. Denn ganz klar muss sein, irgendwie angemessene Schutzmaßnahmen muss man ergreifen, heißt Verschlüsselung muss sein und man muss einen Dialog haben mit jedem einzelnen Nutzer. Also man kann auf jeden Fall nicht mehr einfach hinstellen, anmachen, los geht's.
0: Ich finde es ja tatsächlich irgendwie fast noch ein bisschen perfider als nur eine Hoffnung enttäuscht werden. So wie das kommuniziert wird, erweckt es nach meinem Dafürhalten den Eindruck und den Anschein, als wäre genau das der Fall. Büchse kaufen, Internetkabel dran, Strom dran, fertig ist die Laube. Und die Tatsache ist ja, dass es eigentlich mal eine Menge Arbeit haben muss. Also eigentlich ist das so eine... Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also jemand, der nicht gewohnt ist, in so einem Telemediengesetz nachzuschauen, kann da in die Falle laufen, weil es wird so nicht kommuniziert.
1: Es wird eigentlich gegenteilig kommuniziert. Bisher war es ja nie so hundertprozentig klar, was denn nun so ein Shop-Inhaber mit einem WLAN tun musste. Ob ein Aushang gereicht hat, ob man Nutzungsbedingungen abnicken lassen musste durch so eine vorgeschaltete Webseite. Oder was konkret denn da nun erforderlich war? Reichte ein mündlicher Hinweis? Also zu Belegzwecken natürlich nicht, aber ähm, musste man sich das unterschreiben lassen? Musste man es anklicken lassen? Reichte ein Aushang? Vorher war das ja noch so nicht ganz klar, aber jetzt bedeutet es, man muss irgendwie eine Erklärung protokollieren, denn sonst kann man jedenfalls ein, eine Erklärung des Nutzers, dass er keine Rechtsverletzungen begeht, nicht beweisen. Und das wird man müssen im Zweifel als WLAN-Inhaber.
0: Das erinnert mich an, ein bisschen an Italien von vor zehn Jahren. Da äh, hatte ich für eine halbe Stunde Internetzugang in einem Internetcafé eine zehnminütige Prozedur mit ähm, Persokopieren und Unterschriften und Versicherung, dass man nichts Böses macht, über mich ergehen lassen. Das ist dir in Italien passiert? Ja, ja, das war 2003, 2004, 2045.
1: Soweit ich weiß, ist das, worüber wir uns eigentlich unterhalten, diese WLAN-Störerhaftung, ein total deutsches Phänomen. Das ist in ganz vielen anderen Ländern völlig unheard of. Das ja. kennt keiner. Das kann man Touristen, die nach Deutschland kommen, ja kaum vermitteln. Die denken sich, hey, was soll das denn? Das kenne ich ja überhaupt nicht von zu Hause. Also eigentlich ist das ein total deutsches Phänomen. Hauptaspekt 2 der geplanten Gesetzesnovelle. Anpassung der Haftung von Drittcontent-Anbietern durch Veränderung des Paragraphen §10 Telemediengesetz. Bei dem es darum geht wie Dienstanbieter für fremde Informationen verantwortlich sind, also äh, eben nicht Content, den sie selber eingestellt haben, sondern den zum Beispiel Nutzer in irgendeiner Community dort reingebaut haben oder für Facebook-Kommentare auf deren Facebook-Seite und so weiter.
0: Paragraph 10. Speicherung von Informationen im jetzigen äh, gültigen Telemediengesetz. Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern erstens sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird oder sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben.
1: Genau, bedeutet, wenn du Community-Inhaber bist oder Inhaber einer Facebook-Seite, dann haftest du zum Beispiel für Content, den andere User dort platzieren, nur wenn du Kenntnis davon hast, dass es rechtswidrig ist oder nicht unverzüglich tätig wirst, das zu entfernen. Also heißt, wenn du es weißt, musst du was tun, aber solange das nicht so ist, das ist jedenfalls der Grundsatz, musst du nicht haften. Was erstmal Praktisch ist, der Paragraf 10 soll jetzt geändert werden, ne? also soll ein neuer Absatz hinzugefügt werden, der wie folgt lautet.
0: Die Kenntnis von Tatsachen oder Umständen nach Absatz 1, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird, wird vermutet, wenn es sich bei dem angebotenen
1: Dienst um einen besonders
0: gefahrengeneigten Dienst handelt.
1: So, und dann ist ja schon die Frage, was ist denn ein besonders gefahrengeneigter Dienst? Finde ich ganz, ganz schwer. Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass eigentlich auch hier wieder propagiert wird, dass man eigentlich die, die Störerhaftung verringern will. Konkret bedeutet das, dadurch wird es eigentlich schärfer.
0: Was ist denn ein Dienst? Ist, ist ein Dienst so etwas wie eine Webseite? Ist ein Dienst so etwas wie ein Protokoll? Also für einen klassischen Techniker ist ein Dienst ein, eine Webseite oder ein BitTorrent oder ein äh, mail Das
1: ist definiert. Das ist es auch nach dem Telemediengesetz eigentlich. Also ein Dienstanbieter ist jede Person, die äh, ein Telemedium bereithält. Also okay. ein D Dienst, Telemedium, dazu gehört im Grunde alles, was digital wahrnehmbarer Content ist. Jede Website, jeder Newsletter jeder Content irgendwie.
0: Okay, das ist sehr schön, weil äh, wir hatten in der vorher rangegangenen Diskussion, also haben wir uns ja auf BitTorrent eingeschossen, das ist ja ein eigenes Protokoll, das erkennt man daran, dass es auf einem eigenen Port läuft, aber nach dieser Definition müsste man ja eigentlich den Zugang zu Facebook limitieren, weil es sich bei dem angebotenen Dienst Facebook um einen besonders gefahrengeneigten Dienst äh, handelt, weil der in übermäßigem äh,
1: Maß zu Gewalt aufruft. Die Frage muss man sich natürlich schon stellen. Im Ergebnis wird man vermutlich Facebook nicht für besonders gefahrgeneigt halten. Das ist aber möglicherweise völlig ergebnisorientiert. Was heißt ergebnisorientiert? Das heißt, man will das so haben, deswegen ist das so. Ach so, ja, 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 okay, okay. Die Diskussion, ob Facebook ein besonders gefahrgeneigtes, ist. Das ist nicht unsere Diskussion ist, gerade. Ja, bitte nicht. Das äh, ufert aus. Aber ja, man kann sich durchaus äh, die Frage stellen, ob denn Facebook nun ein besonders gefahrgeneigtes Telemedium, also einen besonders gefahrgeneigten Dienst anbietet.
0: Oder das Social Network, auf dem äh, Exekutionsvideos und sonstige Hasspropaganda äh, verbreitet wird. Also, oder
1: YouTube. Genau. Twitter, alle. Äh, genau. Also was ist dann? Sind die plötzlich alle gefahrgeneigt? Aber weil uns der Gesetzgeber ja nicht ganz im Ungewissen lassen will, sagt der Gesetzentwurf ja ein bisschen was dazu.
0: Ein besonders gefahrengeneigter Dienst liegt in der Regel dann vor, wenn erstens die Speicherung oder Verwendung der weit überwiegenden Zahl der gespeicherten Informationen rechtswidrig erfolgt. Das ist
1: eine Vorschrift, die ich für sehr die ich für sehr schwierig umzusetzen halte. Denn erstmal, woher soll ein Anbieter von irgendwas überhaupt wissen, ob eine überwiegende Zahl von was auch immer rechtswidrig ist? Wir reden jetzt hier eigentlich nicht mehr über WLAN-Anbieter, denn. Das sind ja keine Informationen, die die speichern, sondern die leiten ja nur durch, durch sind damit keine Anbieter von Telemedien. Deswegen haben wir hier keine WLAN-Providerhaftung drin, sondern es geht hier um gespeicherte Informationen. Da muss man sich natürlich schon fragen, was heißt denn jetzt konkret das für den WLAN-Inhaber? Und ich meine überhaupt nichts. Denn wenn wir von gespeicherten Informationen sprechen, dann kann der WLAN-Inhaber nicht gemeint sein, denn der speichert überhaupt keine Informationen. Die liegen beim Dienstinhaber. Ja, beim Inhaber der Telemedien eigentlich, ne? Also auf der. auf der. im YouTube-Channel oder auf der Facebook-Seite oder auf einer Website oder Wir wo. Der auf einer Usenet-Seite. Genau. Hat aber eigentlich mit der WLAN-Störerhaftung überhaupt nichts zu tun, denn der WLAN-Provider ist kein äh, Telemedienanbieter, sondern der leitet nur durch. Also. Da muss man weggehen, aber auch der Fremdcontent-Anbieter muss sich ja die Frage dann jetzt plötzlich stellen: Was heißt das denn jetzt? Also, woher soll ich denn wissen, ob die weit überwiegende Zahl der gespeicherten Informationen rechtswidrig ist? Das heißt ja, er müsste irgendwie. Also, Alles durchscannen. Wenn er nicht hell sehen will, muss er irgendwie durchsehen, aber bei super viel Content wird er keine Ahnung haben, ob der rechtswidrig ist oder nicht. Content an sich ist ja nicht rechtswidrig, sondern der wird von irgendwem dahin gemacht und ob der User, der das dahin geladen hat, ein Recht dazu hat oder nicht, das lässt sich im Zweifel für den, für den Dritt-Content-Anbieter überhaupt nicht prüfen. Das zielt wahrscheinlich so ein bisschen auf YouTube ab und so, ne mit der Filterung von, von bestimmten Wörtern, damit die ganzen Rechteinhaber, so die Sony Musics und so, dieser Welt ähm, noch ihre Rechte durchsetzen können, aber man muss sich das durchaus fragen. Also was soll das? Wie, wie soll der Medienanbieter das haben?
0: Ich komme mal auf Absatz 2.
1: Also auch wieder eine Definition, also ein Beispiel dafür, ähm, was ein, besonders, äh, ein also wann ein besonders gefahrgeneigter Dienst vorliegt, nämlich dann, wenn der Diensteanbieter durch eigene Maßnahmen vorsätzlich
0: die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung fördert.
1: Jo, das ist vermutlich gezielt auf Pirate Bay und Co. oder Kino-TO oder so. Aber hat auch wieder mit WLAN nichts zu tun, ne? sondern nur wenn jemand vorsätzlich, wie auch immer das beweisbar sein soll, aber das ist eine andere Frage, also wenn irgendwie Rechtsverletzungen gefördert werden und das Ganze vorsätzlich. Hat aber auch mit der WLAN-Störerhaftung nichts zu tun. Ein drittes Beispiel für wann ein gefahrgeneigter Dienst
0: vorliegen soll ist, wenn in vom Diensteanbieter veranlassten Werbeauftritten mit der Nichtverfolgbarkeit bei Rechtsverstößen geworben wird.
1: Heißt auch, wenn jemand irgendwie zu Rechtsverstößen aufruft, zu strafbaren Handlungen anstiftet oder so, dann soll das auch ein besonders gefahrgeneigter Dienst sein. Ich halte das für ziemlich schräg.
0: Das ist, glaube ich, so ein Lex, äh, Lex Kim.
1: <lacht> so ein mega Upload und so. Ja, ja, ja. ich glaube, es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an. Könnte gut sein, ja. Hat aber auch, wie gesagt, mit WLAN-Störhaftung nichts zu tun, nur damit... Es ist,
0: auf einer völlig, es ist auf der ganz anderen Seite von, vom, vom äh, Internetanschluss. Ja.
1: Und viertens, ein besonders gefahrgeneigter Dienst liegt vor, wenn keine Möglichkeit
0: besteht, rechtswidrige Inhalte durch den Berechtigten entfernen zu lassen.
1: Das ist auch eine ganz merkwürdige, um nicht zu sagen ziemlich beknackte. Regelung, denn bisher gilt ja, wenn ich ein Telemedium habe, irgendwas, wenn ich Google bin und ich habe YouTube oder wenn ich Facebook bin oder ich bin der Inhaber einer Facebook-Seite und jemand kommt zu mir und weist mich auf die Rechtswidrigkeit von Drittcontent auf meinem Telemedium hin, muss ich ja sowieso tätig werden. Mhm. Und das heißt, ich muss die Möglichkeit, rechtswidrige Inhalte zu entfernen, sowieso haben. Bisher muss ich es auf jeden Fall selbst machen können. Ähm, diese neue Nummer 4 soll nun jetzt sagen, das muss auch irgendwie der Berechtigte machen können. Heißt ganz konkret auch für Google, die müssen also, was sie wahrscheinlich eh schon tun, den Sony Musics dieser Welt einen Zugang geben, der ihnen erlaubt, Content zu löschen oder mmh. zu sperren vor Zugriff.
0: Zu sperren, ja. Soweit ich weiß, wird das bei großen Videoportalen gemacht, dass äh, Urheberrechteinhaber irgendwie von sich aus eine Sperrung von einem Video initiieren können. Das wird dann überprüft.
1: In der Praxis wird das aber auch wieder riesige Wellen schlagen, denn da wird auch wieder die Frage sein, was sind denn rechtswidrige Inhalte und was muss denn jetzt der Rechteinhaber eigentlich vorbringen, damit er das tun darf. Denn wir wollen ja verhindern, dass jetzt Leute losgehen und einfach sagen, ach, das ist alles rechtswidrig, weg damit. Also das wird ziemlich sicher, wenn dieser Gesetzentwurf so nun gesetzt wird, dann wird es dazu führen, dass es da ganz schön ruckelt. Weil da die Telemedienanbieter und die Rechteinhaber äh, miteinander irgendwie ausklamüsern müssen, wie denn nun eigentlich angeblich rechtswidriger Content vom angeblich Berechtigten gelöscht werden kann oder gesperrt werden kann.
0: Und wie kann man verhindern, dass Unberechtigte äh, von fremden Leuten den Content löschen? Richtig.
1: Wow. Fazit. Okay, aber heißt Fazit, das wir ziehen, ist, der Gesetzesentwurf beseitigt die Störerhaftung überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil meinen wir sogar eher, dass die Störerhaftung dadurch verschärft wird weil man jetzt auf jeden Fall einen Dialog braucht und weil man jetzt nach wie vor Sicherungsmaßnahmen ergreifen muss. Nach diesem Gesetzentwurf wird es nicht reichen, einfach einen Router hinzustellen und zu betreiben und zu sagen, macht einfach, sondern dafür wird man auf jeden Fall nach wie vor den Kopf hinhalten müssen. Ja, was heißt das unterm Strich? Lass das WLAN verschlüsselt. Ja, das sowieso, aber heißt auch, diese angebliche Erleichterung der Störerhaftung
0: nach meiner Meinung wird es nicht mal klarer, sondern es wird eher ein bisschen verworrener.
1: Das sehe ich genauso. Mhm. Ähm, und äh, leider muss ich alle enttäuschen, die jetzt gedacht haben, ach, ich mache mal so ein WLAN bei mir im Laden auf und äh, dann kriegen alle Leute so ein Passwort, denn ich hafte ja für nichts mehr. Das ist leider so nicht.
0: Das ist schade. Das wäre so schön geworden.
1: Wie auch immer, allen die nicht so richtig wissen, was denn im Fall eines äh, rechtswidrigen Zugriffs über das eigene WLAN passieren kann, wie eine Abmahnung funktioniert, was man vortragen kann oder so, empfehle ich meinen hier auch verlinkten Blog-Eintrag. Dazu können wir beide aber auch nochmal in Ruhe sprechen, denn ich glaube, das interessiert eine Menge Leute wie man sich verteidigen kann, in welchen Fällen man denn nun nicht haften muss und was das denn ja nun konkret bedeutet. Vielleicht auch dann direkt mit einem Update dazu, was denn jetzt bei dieser angeblichen WLAN-Störer-Haftungserleichterung rausgekommen ist.
0: Okay, also bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns darauf, euch wieder im Ohr begrüßen zu dürfen. Bis zum
1: nächsten Mal, wenn es wieder hart reingeht. Ja, heute war es sehr hart.
0: Der Stiegler-Liege-Podcast.